0: ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta el aroma rico que queda en tu ropa cuando lo lavas con tu suavizante? No puedes salir sin maquillaje. Ah, bueno, ahí sí te digo que yo tampoco. ¿Te gusta el pescado? ¿Comes muchos enlatados? Y tú al mismo tiempo tienes un niño con autismo o a lo mejor tú tienes problemas de fertilidad, abortos, aumentos de peso, problemas de tiroides. Bueno, de esto vengo a hablarte hoy de cuál es la relación entre esto que hacemos todos los días y nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Espero que lo disfrutes y no te preocupes que te tengo soluciones porque obviamente no te voy a dejar morir. Así que espero que disfrutes este episodio. Una vez que escuchamos la palabra autismo, se nos vienen a la cabeza muchas interrogantes, pero la más importante y constante de todas es ¿de quién es la culpa? ¿Mis genes? ¿El ambiente? ¿Mi pasado? En fin, Interrogantes todas válidas. Y si hay una de ellas en las que más me he dedicado a buscar y a indagar es el tema de los tóxicos y su relación con esta condición, que sigue y continúa en aumento. ¿Deberíamos también todos nosotros preocuparnos por esta contaminación ambiental? Bueno, de hecho esta ha sido la motivación inicial para crear mi academia Desintoxícate Ya, en donde quiero a ti mamá enseñarte y mostrarte todas las otras cosas que puedes y tienes que hacer por tu salud para asegurar un ambiente sano para este posible embarazo. En este entrenamiento intensivo aprenderás cómo vivir en un ambiente alejado de tóxicos. Además reconocerás cuáles son y en dónde se encuentran. Te sorprenderás cuando te cuente que la mayoría de ellos viven en tus espacios cotidianos, desde tu cocina hasta los productos que usas para tu belleza e higiene personal. La pintura de uñas es apenas un ejemplo. Aprenderás dónde están los principales tóxicos, así como las técnicas para desintoxicarte de ellos que viven en ti y elevar tu salud y pronto comenzarás a vivir los múltiples beneficios que traerá este proceso para tu salud y la de tu familia. Te voy a dejar por aquí al final de este episodio el link para que te unas y usas el código SOYLIMPIA para el 20% de descuento, que es válido hasta el 17 de abril. Nos vemos en Desintoxicate ya. Yo no sé si escuchaste mi episodio con la doctora Lorena, si no te invito a que lo escuches, es el episodio número 13 y te voy a dejar por aquí abajo el link para que lo escuches. Lo cierto es que cuando yo entro a su consultorio en una de esas primeras veces que iba a, ser paci que iba a haber pacientes con ella, escucho que ella le dice a una mamá, ¿y estás usando teflón? Ah, no, 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 no. eso es súper tóxico, eso lo tienes que quitar y sustituir para ser inoxidable. Yo les confieso que estaba iniciándome con todo eso y como buen ser humano enfrentándome a esto nuevo, que por supuesto no sabe que le gusta, pero que sí le da miedo, yo me quedé petrificado cuando yo escuché eso de que no uses teflón. Y mientras la doctora Lorena hablaba, yo estaba en mi cabeza intentando encontrar el enlace entre el uso del teflón con el autismo del paciente que estaba enfrente de mí. Yo te puedo decir que apenas se fue el paciente, salté encima de la doctora Lodena. De hecho, no dejé que entrara el próximo paciente hasta que ella me diera una explicación válida, sustanci sustanciosa y que, por supuesto, me convenciera. Doctora, ¿cómo es posible que usted diga eso? ¿Cómo algo tan versátil, fácil de limpiar, económico, duradero, puede ser malo? Y mi último clamor fue, ¿cómo eso puede ser malo? Necesito una explicación. Menos mal que la doctora es tranquila y le encanta enseñar. Y así que me dio una guía inmensa de revistas de autismo y me dijo, toma, lee. Y así fue. Llegando a la casa, empecé a leer. En esa época no había el internet tan, tan de punta y tan rápido que tenemos hoy en día y tampoco estábamos como que tan acostumbrados a eso de hacer búsquedas en internet. Pero lo cierto es que desde ese momento... Me entré mucho más en todo lo que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente y entendí que el teflón es una sustancia antiaderente que se filtra en nuestra comida cuando se calienta y produce daños en el aparato reproductivo de la mujer, pero también en el desarrollo cerebral del niño. Pff, caí como con dorito. Y con esto puedo decirles que comenzó mi búsqueda exhaustiva por entender el porqué del autismo, que en ese momento, comparado a ahora, pues no teníamos absolutamente nada. Y del autismo salté a otras condiciones y también salté del teflón a otras acciones que hacemos todos los días de día a día. Si escuchaste el inicio de este episodio, viste que nombré muchas cositas como el lápiz labial, el sushi, maquillaje y muchas otras cosas, pues que hacemos las mujeres hoy en día para...? Bueno, pues mantenerlos bellas, colocarlos en la piel, en el cuerpo. No los venden como, bueno, o sea, esto no tiene nada de malo. Nadie nos habla de los efectos ni los riesgos a la salud. Así que lo hacemos constantemente. Lo cierto es que en el mundo se conocen más de 350.000 tipos de químicos y mezclas que son registrados para el uso y consumo. Así como lo escuchas, 350.000. Y muchos de ellos, pues ni siquiera tenemos reporte. Dichos químicos pueden estar en el agua, también en productos de limpieza, de aseo personal, de comida y hasta en alimentos. Y todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a esos mil un numerito. En la revista The Lancet, en el 2016, ellos dicen que el gasto económico por consecuencias a la salud debido a la exposición a disruptores hormonales son 340 billones de dólares en Estados Unidos y 217 mil billones en Europa repartidos entre problemas neurológicos, endometriosis, muerte prematura, obesidad y diabetes y además problemas de fertilidad en el hombre. ¿Se imaginan esto? La contaminación con, tóxico, con tóxicos ambientales realmente es seria y es un, un problema para la salud y es un inclusive es, es, un, es un costo, o sea, es, es costosa. Por qué? Porque hay que atender a estos montones de problemas y condiciones crónicas que estamos viendo hoy en día, que parecerá no va no disminuir su número, que por supuesto le causan y ocasionan un gasto al país, al estado, porque todas son mujeres que no pueden ir, al, que tienen muchísimo ausentismo laboral. Son eh, hombres que también tienen que invertir en, en, en cantidades importantes de dinero en descubrir qué es lo que tienen para poder quedar embarazados, los problemas neurológicos tan debilitantes, sobre todo si trabajas y aunque no trabajes también, entonces a la final eso implica mucho, un gasto importante a la nación. El hecho es que nombré aquí disruptores hormonales Si me has escuchado en los episodios anteriores disruptores hormonales, pues son aquellas sustancias que se encuentran en, en productos que utilizamos en el día a día, maquillaje, eh, inclusive hasta medicinas, maquillaje, aseo personal, detergente, el teflón, el mismo teflón, que lo que hacen es imitar nuestras hormonas haciendo que nuestras hormonas no tengan sitio donde unirse. Nuestras hormonas tienen que unirse a sus receptores como una relación llave-cerradura. Cuando nosotros, nuestras hormonas naturales no encuentran su cerradura, pues entonces no tienen a dónde unirse y es cuando empiezan todos los desastres hormonales. Por otro lado, el Environmental Working Group reportó haber encontrado químicos en el cordón umbilical, como el BPA, por primera vez encontrado en cordón y esto fue en el 2009. También encontraron plástico en 9 de 10 muestras de sangre. Ellos dicen que la evidencia es que sí, los recién nacidos están contaminados inclusive con BPA, que es una sustancia del, 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 del plástico, desde que están en útero. Y esto, tiene, esto viene de la madre y del medio ambiente en el que ella se encuentra y que posteriormente se encuentra ese recién nacido apenas nace. Ellos mismos también encontraron otro compuesto que se llama tetrabromo bisfenol A de computadoras. Fragancias sintéticas en perfumes y detergentes. Y también encontraron perclorato que daña la tiroides, produce problemas hormonales y daño cerebral. Ahora, ¿qué hacemos? Nos, nos mudamos para casa de Heidi por allá en los Alpes suizos. ¿Salimos con una máscara de oxígeno? Bueno, no, obviamente que no. Y a pesar de que hay muchos de estos contaminantes a los, de los cuales nosotros no podemos escaparnos porque se encuentran en el ambiente, hay muchos otros que nosotros podemos controlar a través de ser mucho más conscientes en los productos que colocamos en nuestra casa, en los productos que colocamos en nuestro cuerpo. Y eso es precisamente lo que les quiero enseñar. Antes de seguir, déjame decirte que la intención de esta información, pues por supuesto no es vivir en la burbuja de miedo, es crear conciencia en cada uno de ustedes a, para que tome la mejor decisión de esta información y la aplique en su casa. De hecho, si no te has inscrito en mi academia Desintoxícate Ya, te invito a que lo hagas, que además tiene diferentes versiones para que elijas la que tú quieras. Te voy a dejar el link por aquí abajo de este episodio para que la revises. E Inscríbete para que en Desintoxícate Ya conozcas absolutamente todo lo que puedes hacer. Hablaremos de los atacantes que están en tu cocina, agua, alimentos, perfumes, pero además vamos a hablar de las soluciones. Por ahora te puedo decir que vivir con miedo no vale de nada porque el estrés es el tóxico número uno. Pero sí podemos cambiar y podemos disminuir la exposición. ¿Para que ¿Para qué? Para tener niños más sanos. Para mejorar nuestros problemas hormonales, para mejorar el acne que tanto te molesta, para mejorar tu humor, perder peso y sí, porque estos compuestos considerados disruptores hormonales que los menciono al inicio, imitan a nuestras hormonas y hacen que nuestro cuerpo se confunda. Esto lleva a tener un exceso de hormonas verdaderas, porque no tienen a dónde unirse y por eso aumentamos de peso, porque hace que todo nuestro sistema hormonal y metabólico se confunda. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras? Primero que nada, y para darte seguimiento a mi planteamiento inicial, dejar el teflón, porque sí, realmente es muy tóxico. Podemos cocinar rico sin necesidad de usar el teflón, así que te recomiendo hacer inoxidable. oxidable. Y obviamente que el uso de hacer inoxidable, oxidable, si me estás escuchando en este momento, yo sé que la habrás pegado, pelado los ojos y que, pero cocinar en acero inoxidable es muy difícil, ¿cómo haces un omelette? Bueno, definitivamente tiene su curva de aprendizaje, ¿ok? Y en la medida en que, te adaptes a, eh, a este tipo de, de, al acero inoxidable, a las ollas de acero inoxidable, pues se te va a hacer mucho más fácil cocinar en ellas. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido para poder cocinar en ollas de acero inoxidable o en sartenes, perdón, de acero inoxidable es, primero hay que calentar bien la sartén, agregar aceite y que el aceite cubra pues toda la superficie de la sartén. Cuando ya tú, que, cuando ya tú la veas que esté bien caliente y que el aceite haya cubierto y barnizado toda esa superficie, entonces es que comienzas a cocinar. Y la verdad me ha ido muy bien. Por supuesto, es exposición, es probar y es aprender. Botellas de plástico. No, por favor, plástico no. Busca ser unoxidable otra vez. El plástico se filtra a nuestra bebida y la contamina, sobre todo si la bebida que vas a colocar en ese plástico o es muy fría o es muy caliente. Recuerda que se ha encontrado plástico en cordón umbilical en niños con déficit de atención y en niños dentro del espectro. Entonces, esas botellitas de plástico que estás utilizando, Cámbialas por acero inoxidable. Evitar el microondas. Miren, el microondas no sana y punto. ¿Por qué? Porque desnaturaliza. Ella rompe las fibras de proteína del alimento y mucho menos calentar el plástico en el microondas porque como habíamos dicho en el punto anterior, el plástico, se, sobre todo cuando se somete a temperaturas extremas o muy frío o muy caliente, él comienza a liberar su sustancia adentro de la comida. Y si lo meten en el microondas, pues mucho peor. Si me vas a preguntar cómo se calientan mis hijos la comida en el colegio, la verdad es que mis hijos aprendieron a comer frío y no hay nada malo con eso. Pasta, caraota, lenteja, arroz. No es porque no le quiero comprar algo que se la mantenga caliente, sino que no he encontrado una que de verdad lo haga y he probado varias. Por supuesto, todos los envases que yo le mando son de ser inoxidable también y no mantienen la comida caliente. Yo no miento con eso, yo no he encontrado la manera, así que, todos mis hijos, mis cuatro, comen caliente y no pasa nada. Yo comí caliente toda la vida en la universidad, todos los días apreciaba la comida de mi casa. Entonces, no, no utilicen eso de que pobrecito va a comer frío como una limitante. Yo prefiero que coma frío a que coma plástico. Así se los digo. Cuando, comes, cuando compres productos, por ejemplo, para la cara, para el cuerpo, lee bien los ingredientes, que sean naturales y que los reconozcas. Obviamente en mi academia vamos a hablar de cómo leer las etiquetas, porque... Yo no estoy casada con ninguna marca. Yo prefiero más bien aprender qué tipo de ingredientes deberían estar y qué tipos de ingredientes no deberían estar. ¿Para qué? Para que, bueno, si esta marca que me gustó empezó a utilizar un ingrediente que no me gusta, usted se va y punto. Pero sí es importante, mamá, que si estás en este proceso de limpieza, compres productos limpios y los puedas reconocer. ¿OK? En relación al agua, lo ideal es evaluar el agua que llega a tu ciudad. Si, por ejemplo, colocas en Google eh, y vives aquí en Estados Unidos y colocas en Google la palabra, o la frase Water Quality y la, el nombre de tu ciudad, por ejemplo, Water Quality Orlando, te dará el reporte de todos los contaminantes que está entrando a tu casa a través del agua y de esta manera puedes elegir el filtro adecuado. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo he aprendido es que cada ciudad tiene un, eh, una, un una flu una, una fluido de agua diferente. Y ese fluido de agua diferente también va a tener contaminantes diferentes. Entonces, si tú colocas water quality y el nombre de tu ciudad pegado a eso, te va a sacar el reporte porque además eso es público, ¿ok? Y entonces, aprendí recientemente que depende mucho de los contaminantes que tenga la ciudad para que elijas el filtro de agua que mejor se adapte a esa necesidad. Por supuesto, vamos a hablar de filtros y contaminantes de tu ciudad y lo voy a extender bien en mi academia de Ya. Así que antes de poder seguir, lo primero es no vivir en miedo. Y aunque esto dé miedo, todos estamos expuestos y podemos disminuirlo. De hecho, con mi academia quiero dar la bienvenida a la nueva consulta que se llama Cuidados Prenatales, que incluye la consulta del examen de metales, que si no sabes, te recomiendo que vayas y revises mi episodio número 12, en donde hablo extensamente acerca de este examen. También incluye el examen de genética, en este, que este examen es maravilloso porque nos ayuda a saber los genes que podemos modificar a través de la alimentación y los cambios de estilo de vida. No me refiero a ese examen de genética que te dice que vas a tener 76% de probabilidades de tener el síndrome de Yogi Yogi, por ponerle un nombre. Una cosa que ni lo puedo modificar, ni puedo hacer nada al respecto. No, este examen de genética te examina 157 genes que puedes cambiar con dieta y alimentación, pero también suplemento. Por ejemplo, yo me lo hice hace tiempo y yo descubrí que tengo una mutación genética en la vitamina B12. Es decir, yo no utilizo bien la vitamina B12. De hecho, cuando yo me hago los exámenes de sangre, la vitamina B12 sale altísima. Pero que salga la vitamina B12 altísima en sangre no quiere decir que tengo mucha B12. Quiere decir que esa B12 no tiene a dónde unirse. Esa B12 no tiene a dónde entrar y por eso ya aumenta en sangre. Lo que quería decir es que no se está utilizando, no está llegando a la célula, no se está uniendo a donde se tiene que unir para que yo la pueda aprovechar. De hecho, me han preguntado, cuando voy a hacerme los exámenes, ¿eres vegana, eres vegetariana, no comes carne? Y yo, no, absolutamente no. Entonces, ahí fue que me hice mi examen y descubrí que tengo esa mutación. Entonces, esa mutación me lleva a tomar eh, suplementos de vitamina B12. Hay mejores suplementos que otros, siempre tienen que ser en su forma activa. Okay. Y entonces descubrí que definitivamente eso es un problema que yo tengo y necesito siempre suplementarme con vitamina B12 pues, para poderla aprovechar. Otra de las cosas, por ejemplo, que, que puede afectar la, la absorción de la vitamina B12 es la presencia de helicobacter pylori. Y el, la presencia de helicobacter pylori también hace que pues todo lo que tiene que ver con tus enzimas digestivas disminuyan, con la producción de ácido clorhídrico disminuya, que también lo necesitas para poder absorber y digerir la vitamina B2. Entonces yo trabajo alrededor de eso porque ya sé que eso es un problema para mí. Yo sé que siempre tengo que estar presente, y tengo que tener presente que debo tener enzimas digestivas y que debo tener eh, ácido en el estómago, debo tomarme mi, mi betaina, pues para entonces Aprovechar esa vitamina B12. Entonces esa vitamina B12 o ese examen de genética que yo me hice fue precisamente para identificar qué es lo que podría estar pasando y ese es el examen de genética que me encantaría incluir porque definitivamente si una de las cosas que necesitamos hacer de ahora en adelante es la prevención, es prevención en la madre porque ya, ya, los, ya, ya, ya sabemos el tema del autismo, ya tenemos unos números muy altos, pero yo siento que no se habla suficiente acerca de la prevención, no se habla suficiente acerca de qué podemos hacer para disminuir estos números, no se educa de una manera adecuada a las madres, no solamente cuando están embarazadas, sino inclusive cuando están en este periodo de búsqueda. Yo, yo siento, y este, este es mi sueño, ¿no? yo siento que a las niñas... Desde los 14, 15 años que ellas ven su primera menstruación. Hay que educarlas en relación a cómo cuidar su fertilidad, cómo limpiar su fertilidad, cómo limpiar su útero y mantenerlo limpio. Porque entonces tenemos muchachitas de 14, 15 años que antes de que le venga la menstruación ya tienen problemas de tiroides, ya tienen problemas de, de ovarios poliquísticos hay niñitas ya que están tomando pastillas anticonceptivas porque necesitan controlar este problema hormonal cuando ni siquiera se puede ver la causa. O sea, yo no estoy en contra de la pastilla anticonceptiva eh, cuando haya que usarla, sobre todo si es para prevenir embarazos, pero definitivamente en una niña de 14 años creo que se puede hacer mucho más a esa edad. Entonces, tenemos esta muchachita de 14 años que además no, no le enseñan acerca de hábitos de alimentación llegan a estos colegios y les sirven cuanta comida llena de conservantes, preservantes, azúcares y colorantes, tú te puedes imaginar, lo cual va llenando su tobo, ¿ok? No sé si alguna vez han visto la imagen del tobo por ahí en las redes, pero hay imágenes de tobo que, el tobo que se va llenando, pero nadie lo vacía. Entonces, tienes a esta muchachita con problemas de tiroides, aumentos de peso, porque ese algo que a mí me ha sorprendido muchísimo es cómo, está, cómo, cómo están aumentando los el, el, los, el número de obesidad en la, en la población cada vez más joven. Entonces tenemos a esta niña de 14 años que tiene sobrepeso, que tiene algún problema de tiroides, que tiene problemas de, de síndrome de abuelo poliquístico, tratadas con, eh, o, con eh, anticonceptivos orales, nadie le enseña a comer, nadie le habla de la importancia del sueño, a esto le metemos las horas interminables, pues de... de devices y de computadoras y de celulares que estos niños están expuestos, que los mantiene alejados de tener un sueño tranquilo, reparador y suficiente, lo cual empeora mucho más el caso hormonal. Entonces, esta niñita se monta a los 18, 19 años con los mismos problemas o inclusive muchos más. Nadie le habla de la calidad del desobrante nadie le habla de el, las cremas que se colocan en la cara, de el teflón que utilizan para cocinar sus su, su huevo o su, su comida inclusive cuando se van para college entonces claro, luego tenemos una muchacha de 25, 26, 27 años que tiene por lo menos ya más de 10 años llenando su tobo llenando su tobo de tóxicos ¿ok? y entonces a eso le sumas pues los otros problemas de salud que pueda estar teniendo en ese problema en ese momento más el estrés, el estrés propio de la edad, el estrés propio de cualquier profesional que a esa edad entonces, bueno, todo eso va sumando. Entonces, yo siento que la prevención es la parte más importante y es la que menos se hace énfasis. La, la prevención es la, en donde menos se hace hincapié y es en donde más deberíamos trabajar, sobre todo los profesionales de la salud. El otro día estaba leyendo un reporte que decía que, que los profesionales de la salud hoy en día no hacen, no, no, ni siquiera les explican a las madres acerca de las vitaminas que deberían tomarse durante el embarazo. Y eso también es prevención. Nadie le pregunta a esa mujer que desea quedar embarazada cómo estás durmiendo, cómo están tus hormonas, si estás agarrando un, un, un embarazo con sobrepeso, cómo está tu azúcar, cómo estás comiendo. Nadie le pregunta eso. Entonces, bueno, yo siento que ese, ese trabajo lo vamos a tener que hacer de hormiguita para proteger a esa generación que llega después. Por supuesto, siento que nosotros somos unos punticos alrededor de todo este monstruo industrial que nosotros tenemos, inclusive el sistema de salud y el sistema de, de educación que tampoco ayuda. Pero bueno, siento que las madres que estamos aquí y sobre todo ustedes que están escuchando este podcast y este episodio están aquí porque están buscando una información diferente. Están aquí porque entienden y ya despertaron y, en, y saben que definitivamente hay algo más que se puede hacer y eso es precisamente lo que quiero hacer en mi academia Desintoxícate Ya. Que quiero dar, no quiero hablar de la química, no quiero hablar de las cosas complicadas, quiero hacer algo mucho más sencillo, pero práctico, y que puedan utilizar en su día a día, que además les adelanto, no saben lo que me ha servido para mí, para enriquecer muchísimo más esas acciones que yo hago del día a día, y, y definitivamente sí, uno va cambiando poco a poco, a pesar de que tengo 13 años, mi hijo tiene 14, empecé cuando tenía, bueno, como, tenía como dos añitos, tengo 12 años en esto, realmente, cambiando, modificando, mejorando y definitivamente siempre se puede hacer más y a medida que uno lee, uno estudia, uno investiga, pues es mucho más lo que uno puede hacer y eso es precisamente lo que les quiero enseñar a ustedes. Así que ya sabes lo que vas a empezar, vas a empezar desde ya, vas a empezar con el teflón, vas a empezar con la botella de plástico, eh, vas a empezar a leer tus cremas que colocas para tu cuerpo, cambios de estilo de vida poco a poco pero con un norte claro y si quieres aprender más, pues ya sabes que este primero de mayo Vamos a comenzar con mi Academia Desintoxícate Ya, que por aquí abajo te voy a dejar toda la información. Me encantó hablar durante todo este mes acerca de este tema y esta pieza que muchas veces, muchas veces nos ha faltado cuando hablamos de autismo, pero como les vengo diciendo, no es únicamente autismo, es salud, ¿ok? Es una pieza que le falta a muchas intervenciones para poder terminar de... Descubrir qué es lo que está pasando con ese acné con esos problemas hormonales con endometriosis con los abortos recurrentes con el, el problema de infertilidad que tanto en hombres como en mujeres está cada vez mucho, mucho más alto entonces me encantaría verte nos vemos el primero de mayo recuerda que la toxicidad o el problema con los contaminantes ambientales no es únicamente autismo es todos los problemas de salud que podemos estar atravesando en este momento así que Mil gracias por estar aquí, sobre todo este mes que conmemoro eh, el Mes Internacional del Autismo. Para mí son todos los días, todos los meses, todos los días son momentos importantes para hacer el despertar y momentos importantes para, bueno, pues para crear conciencia y ver qué es lo que realmente está sucediendo porque los números están altísimos. Así que nos vemos el primero de mayo y muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Bye, bye. Did you like my moms podcast so leave a comment or review, please thank you And remember to subscribe gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios no te pierdas ninguno que todos los he creado con mucho cariño y ciencia para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesitas esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí y así saber que te gustó, sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones. Recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto. Mil gracias. Bye, bye. Bye.